0: Bonsoir à tous. Je vais commencer par prier. Seigneur, ce soir, je veux juste te demander de m'utiliser, Seigneur. Que ta parole soit dite telle que toi, tu la souhaites, Seigneur. Je veux être ton véhicule. Viens, Esprit Saint. Viens et continue à m'inspirer. Et aussi, je te prie, Seigneur, de nous rejoindre chacun et chacune, là où nous en sommes aujourd'hui. Que nous puissions tous et toutes partir avec quelque chose, Seigneur, qui nous a touchés et qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce texte sur l'amour, euh, il a été écrit en effet par Paul pour son église à Corinthe et il traite... Euh, de la vie en communauté, dans une communauté chrétienne, un peu comme nous au French Connect. Euh, mais aussi, Paul euh, essaye d'expliquer ce qui construit l'unité dans une église. Et c'est vrai que euh, s'il n'y a pas d'amour, je vois mal comment il peut y avoir de l'unité en nous, avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et moi, il y a des choses qui me frappent dans ce texte, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais le mot « amour », il est là plusieurs fois. Il est même là euh, au moins dix fois dans ce texte. Ce qui me frappe aussi, c'est que c'est un homme qui parle d'amour, c'est Paul. Et ça, ça change, ça change pas mal, parce que c'est rare, un homme qui parle d'amour. Donc moi, je vous encourage, messieurs, à parler d'amour, comme Paul aussi. Euh, mais il parle d'un amour que je trouve plutôt extraordinaire. Parce que c'est vrai que quand on, on lit tout ce que l'amour fait, euh, je ne sais pas vous, mais moi j'en suis un peu loin quand même, hein, de ce type d'amour-là. Et surtout, ce qui me frappe aussi, c'est euh, à trois reprises, Paul dit « Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement comme une cloche qui sonne. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. » Et il redit à nouveau « Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. » Et ça, ça me frappe beaucoup, parce que dans mon expérience personnelle, j'avais énormément de mal à aimer les autres. Donc forcément, ce texte, il y a quelque chose de très personnel pour moi dedans. J'avais mes têtes, j'aimais certaines personnes, mais il y avait d'autres personnes, j'avais décidé je ne les aimais pas. Un point c'est tout. Et là, c'est vrai que si je n'aime pas les autres, si je ne suis rien, c'est hyper fort. Et qu'est-ce que ça veut dire, vraiment Et dans mon expérience avec le Seigneur, ça s'est fait petit à petit, et ça a été euh, ce type d'amour extraordinaire, et je dirais même que c'est ce type d'amour super dynamite, parce que c'est un amour qui explose vraiment, et c'est un amour qui m'a fait exploser un jour. Euh, accompagné Jean-Luc souvent à l'église, à l'époque, et euh, on était mariés, et euh, je l'accompagnais, hein, vous aurez noté, euh, je n'y vais pas juste pour moi. Et euh, au début, je me sentais un peu mal à l'aise, parce qu'en fait, je me disais, mais ces gens sont vraiment bizarres, il euh, y a des gens qui lèvent les mains, il y a des gens qui ouvrent les mains, il y a des gens qui se mettent par terre, etc. Et je me disais même, oh, cette personne avait l'air normale, et en fait, maintenant, elle n'est plus du tout normale, quoi. pendant le service, c'était complètement une autre personne. Et puis un jour, euh, je suis allée à l'église et puis finalement, j'ai eu des amis, des personnes que je connaissais, que j'ai rencontrées. Et euh, les choses bizarres autour de moi n'avaient plus trop d'impact sur ce que je vivais à ce moment-là. Et il y a eu un moment de louange, comme on a eu là tout à l'heure, avec des chansons qui revenaient régulièrement. Donc à force, je les connaissais par cœur et cette fois-ci, j'ai commencé à chanter. Et là, il s'est passé quelque chose il s'est passé une énorme explosion d'amour en moi. D'un seul coup, je me suis sentie, mais bouleversée, je me suis sentie aimée comme je n'ai jamais été aimée avant. Excuse-moi, chérie, mais là, c'était vraiment un autre degré. Il euh, y avait quelque chose en moi qui me disait « Je t'aime, je t'ai créé. je connais ton prénom, je sais ton visage, je connais tes victoires, mais je sens aussi tes souffrances. Et je t'aime, quoi qu'il arrive, avec tout ça. Et là, j'ai senti cette chaleur en moi. Mais, mais, et pourtant, il ne faisait pas très chaud hein, dans l'église, mais j'avais cette chaleur, cette énorme chaleur qui me remplissait. Et ce n'est pas le mot « émotion ». Ce n'était pas possible, ce n'était pas un sentiment, ce n'était pas une émotion, c'était une explosion réellement une explosion. Et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec l'amour de Dieu. Je ne sais pas si c'est quelque chose de concret pour vous, quelque chose que vous avez vécu avant, que vous avez peut-être à nouveau besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si ça n'a jamais été exprimé. Et puis aussi, juste cette émotion tout simple qui est l'amour qu'on vit dans la famille, avec les amis, avec son entourage, etc. Parfois, l'amour fait du mal aussi. C'est pas évident quand c'est juste une émotion. Mais quand c'est une explosion, c'est autre chose. Et moi, mon cœur, en fait, à cette période-là, mon cœur, c'était un cœur d'orphelin. J'avais jamais vécu une explosion d'amour comme ça. Dans mon cœur, j'avais un vide en forme de Dieu et il n'y avait rien ni personne qui pouvait le remplir. Et malgré tous mes efforts pour être aimé et tous mes efforts pour essayer de, de faire des efforts, finalement on est toujours dans l'effort de faire l'effort, ça ne marchait pas. Et j'avais toujours ce vide jusqu'au jour où à ce moment-là, j'ai eu cette explosion d'amour et là ce vide, il a été rempli parce qu'il ne pouvait être que rempli par Dieu, parce qu'il était en forme de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire et ça, ça a changé toute ma vie ensuite. Ça a changé ma vision avec les gens. Je plus cette personne qui choisissait ses têtes, cette personne qui aimait certaines personnes et qui n'aimait pas d'autres, pour X ou Y raisons. Ça a tout changé. Quelque chose s'était déversé en moi, et quelque chose, c'est Jésus. Et là, ça a été vraiment un autre monde. Et en fait, pas vraiment de lien, mais récemment, vous allez voir, le lien est un peu compliqué à voir, récemment, j'étais sur Instagram. Je suis une personne qui est un Suisse, pour nos amis suisses, qui a déménagé en Afrique et qui a un cœur énorme pour les animaux sauvages, pour la protection des animaux sauvages en Afrique. Il est suivi par presque 3 millions de personnes sur Instagram. Et moi, je, je, mon cœur fond quand je vois ces vidéos où il, il est avec ses animaux, ses lions, ses lionnes, des hyènes, des, des, euh, ouais, il y a même des petits monkeys super mignons euh, dont il prend soin, euh, parce que là-bas, il y a eu plusieurs cas où des villageois l'ont appelé en disant « voilà, il y a un problème, on sait que dans tel village, dans telle cabane, il y a un animal sauvage » qui a été euh, mutilé, qui est blessé, dont on ne donne rien à manger. Et on entend hein, des, des cris d'animaux vraiment horribles. Et on entend des coups aussi. Et on sait que c'est un animal qui ne sort jamais, qui est en cage. Il y en a même qui lui avaient dit que c'était des animaux qui avaient été pris en fait, euh, pendant une chasse tout bébé et qui avait été mis dans une cage de la taille d'un bébé, en fait, euh, un bébé lion. Et en fait, euh, plusieurs années après, la cage n'avait jamais été changée et le lion était toujours dans la même taille de cage. Et donc c'était des animaux parfois qui n'arrivaient même plus à marcher, qui n'avaient même plus de muscles et qui rampaient pour sortir. Et en fait, cet homme, c'est incroyable parce que son slogan sur son site internet, c'est « J'aime » donc je protège. » Et lui, voilà, il s'est senti appelé pour ces animaux sauvages. Et donc, quand il reçoit des appels des villageois, il vient avec ses vétérinaires, avec son équipe, etc., et puis il fait en sorte de récupérer ces animaux. Mais en fait, la façon dont il décrit l'état des animaux, c'est juste horrible. Ce qu'il dit, c'est dans le noir, ça sent fort, ça sent mauvais, c'est sale. Il y a des animaux qui rampent, qui savent plus marcher. Il y en a qui ont été tellement mutilés que qu'ils sont agressifs et, et on peut pas les approcher, donc ils sont obligés de leur injecter de l'anesthésie pour les récupérer endormis en fait. Et après, il les prend, il les sort. Parfois, une fois, il y avait une petite vidéo où il expliquait comment, en gros, ces personnes qui avaient gardé un lion qu'il avait sauvé, qui s'appelle Dexter, qui est magnifique maintenant, et euh, et il disait, mais ces gens, en fait, ils se moquaient de l'animal quand on l'a sorti. Parce que l'animal se pissait dessus tellement il avait peur. Il avait peur d'être battu encore par ses geôliers, en fait. Et il disait « Mais ça, c'est horrible, c'est horrible de vivre ces choses-là, mais voilà !» Et il montre des photos, des vidéos de, de, de ces animaux, il les appelle « my boys », alors il a les lions qui se jettent sur lui, qui, qui les, ils le lèchent, ils lui font des câlins comme des gros chats. C'est impressionnant comment l'amour ensuite, entre ces animaux qui ont souffert, et lui, en fait, c'est juste dingue, on se dit « Mais il va se faire bouffer, c'est pas possible !» Mais en fait, il y a vraiment un amour, et je pense que vraiment aussi, les animaux, voilà, ils savent nous donner de l'amour, ils savent ressentir aussi quand on leur donne de l'amour ou quand on leur donne de la haine et de la violence. Et donc, euh, ces vidéos, j'aime beaucoup les regarder parce que ça, ça, voilà, ça fait du bien, et puis c'est beau, un animal comme ça, un lion, c'est magnifique. Et des fois, je me dis, mais euh, et nous, les humains Et vous Et toi « C'est quoi ta cage ?»« C'est quoi l'endroit au plus profond de ton être où il où y a des blessures ?»« Où tu as été blessé, mutilé, moqué ?»« Où tu as vécu la honte, la culpabilité, l'enfermement ?» On a tous finalement vécu une cage quelque part dans nos vies. Elle est en forme de quoi cette cage et est-ce que toi, tu es encore dans ta cage Ou tu es à côté de ta cage Ou est-ce que tu te sens encore enfermé dans quelque chose, dans des dynamiques mauvaises, dans du péché Parfois le péché de quelqu'un d'autre sur ta vie qui t'enferme dans ce cycle infernal. Et quand je pense à ça, je me dis... mais... Euh, si on avait ce Suisse-là <rire> qu'on peut appeler à la rescousse et qui vient et qui vient te chercher et qui te sort de ta cage, c'est juste extraordinaire. Et je me dis, mais en fait, cet homme-là, c'est Jésus. C'est Jésus que Dieu le Père envoie sur terre pour venir te chercher, me chercher, dans cet endroit le plus douloureux, cet endroit le plus sale, l'endroit où tu as vécu les plus grosses blessures, les maladies, la culpabilité, la honte, et il vient te chercher là où c'est le plus sale et c'est le plus sombre, pour te laisser sortir, pour te retirer et te délivrer de ça, et te dire « ça y est, maintenant tu peux sortir de ça. » Mais lui, c'est pas comme le Suisse, il va pas tout de suite t'accompagner et t'emmener, etc. Non, Jésus, lui, il prend ta place dans la cage. Il te remplace. C'est lui qui porte sur lui tout ce péché, le péché des autres, tes souffrances. C'est lui qui porte, qui prend tout. Toi, tu n'as plus rien, il prend sur lui. Et il est dans la cage, et on se moque de lui, et c'est lui qu'on fait souffrir jusqu'à ce qu'il meure, pour que toi et moi, nous puissions être libres. Et ça, pour moi, c'est l'amour super dynamite, c'est cette explosion d'amour qui fait ça pour toi et pour moi, pour qu'on puisse être libres, c'est l'amour qu'on lit dans 1 Corinthiens 13. C'est celui qui n'a pas de limite, c'est celui qui dure tout le temps. Et il y a trois choses qui restent. L'espoir, la foi et l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça cette explosion d'amour qui n'a pas de limite. Que rien ni personne ne peut égaler, pas un mari, pas des amis, pas une famille, pas des choses qu'on utilise pour remplir ce vide. C'est l'amour de Jésus-Christ qui change tout. Et vous savez, quand cet amour, l'amour de Dieu nous trouve, c'est là où nous, on se retrouve aussi. C'est là où il y a l'unité en nous-mêmes. C'est là où il y a l'unité avec les autres. C'est là où on peut répandre l'amour qu'on a reçu. C'est là où on peut vraiment donner. Et faire aussi ce que Paul nous propose de faire dans sa lettre aux Corinthiens. C'est cet amour qui donne la vie sur les zones qui sont mortes en nous. Et aussi, c'est un passage entre la mort et la vie. Parce que parfois, on se dit, mais la mort, le passage de la mort à la vie, mais la mort de nos propres projets, la mort de notre faux équilibre qu'on s'est construit pour continuer, pour avancer, parce qu'on ne sait pas comment faire, sinon. C'est la mort de ces choses qui peuvent être bouleversées et qui ne sont pas pérennes. C'est ça, passer de la mort de nos propres projets à la vie, c'est-à-dire à la vie au plan de Dieu pour notre vie à ce plan qu'il a pour que nous fassions ce que lui, il a prévu à l'avance. C'est un plan merveilleux, ce n'est pas un plan qui va nous maudire, qui va nous enfermer, qui va, qui, qui va nous faire souffrir, mais au contraire. Et parfois, c'est difficile, c'est difficile de faire ce pas entièrement et de se dire, mais euh, je suis chrétien, mais bon, peut-être il y a des choses que je n'ai pas forcément envie d'expérimenter ou de faire les dons de l'Esprit-Saint, bon, euh, pour les autres, oui, mais pas pour moi. Mais c'est ça que le Seigneur veut, en fait, pour cette vie complète, pour nous passer de la mort à la vie, c'est aussi recevoir de l'Esprit-Saint, être renouvelé et de pouvoir utiliser ses dons pour les autres. Moi, je cherchais tout le temps la guérison avant d'être chrétienne, parce que je savais intérieurement qu'il y avait plein de choses à guérir en moi. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, la guérison, euh, bah, c'est bien beau de la chercher, c'est déjà pas mal, mais en fait, celui que je devais chercher, c'est le guérisseur, c'est celui qui guérit, c'est celui qui peut guérir en moi. Et à partir du jour où j'ai reçu cet amour super dynamique, ce, cet amour qui a explosé en moi, mais j'ai vécu une série de guérisons incroyables. Parce que l'Esprit-Saint je l'ai invité en moi, je lui ai dit, mais viens, viens me remplir, viens me changer. Et en même temps, ça me faisait un peu peur, je me disais, mais est-ce que je vais me perdre Mais non, parce que l'amour qui te trouve te permet de te trouver toi-même, justement. Dans Hébreu 12, l'auteur dit, les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Les choses qui ne peuvent être bouleversées continueront d'exister. Est-ce que toi, est-ce que nous souhaitons recevoir un royaume que personne ne peut faire bouger, que personne ne peut bouleverser, que rien ne peut détruire Est-ce que c'est ça qu'on cherche vraiment C'est cet amour qui est en nous et que personne ne peut bouleverser est-ce qu'on cherche vraiment ardemment cet amour, l'amour de Dieu Où est-ce qu'on en est par rapport à ça Paul nous dit « L'amour ne disparaît jamais. » Et l'amour est le plus grand. Et moi, je vous dis ce soir que l'amour de Dieu, il est pour toi, il est pour moi, il est pour celui et pour celle qui veut se confier à Dieu. Il est pour celui et pour celle qui veut se confier à nouveau à Dieu. Parce que le Seigneur veut continuellement nous renouveler de son amour. Moi, j'ai reçu deux fois cet amour explosif. Cette première fois, je suis devenue chrétienne. Enfin, voilà, c'était tellement évident, c'était euh, voir la vie en couleur d'un seul coup. Et la deuxième fois, c'était vraiment quand ça a été la période la plus difficile de ma vie. J'avais cru vraiment avoir perdu tout, mais littéralement tout. Et je me suis reconfiée en Dieu et je lui ai dit « Mais Seigneur « Je veux revivre ce premier amour avec toi. »« Même si je sais dans mon cœur, je sais dans ma tête que je t'aime, que tu m'aimes, etc. »« Mais je veux le revivre. »« Alors je vous encourage à revivre cet amour si vous avez déjà vécu cet amour. »« Je vous encourage à aller le chercher pour qu'il puisse déverser aussi en vous, dans, les, dans votre être, dans les espaces de votre être. » peut-être où il y a le plus de souffrance et de douleur, je vous invite à offrir votre cœur à Jésus pour qu'il fasse ce remplacement et qu'il porte à votre place ces douleurs et ces souffrances. Pour finir, je veux juste vous dire, euh, j'ai longtemps regardé l'émission en France qui s'appelle « L'amour est dans le pré ». Alors, je peux vous assurer qu'il n'est pas dans le pré, mais il est très près, l'amour. <rire> Et ma prière, vraiment, ce soir, pour vous, c'est que vous puissiez revivre, vous reconfier à l'amour de Dieu, à revivre cet amour explosif qui peut être égalé par personne. Parce que comme dit cet homme suisse, quand on aime, on protège. Et le Seigneur vous aime et veut vous protéger. Et je vous encourage aussi à rechercher ardemment les dons de l'Esprit. Parce que c'est quand on reçoit cet amour et on est prêt à recevoir l'Esprit Saint qui nous donne des dons qu'on peut utiliser pour les autres. Mais si on n'aime pas les autres, c'est compliqué d'utiliser ces dons-là et probablement que le Seigneur ne va pas forcément vous les donner à ce moment-là. Mais c'est des dons qui sont utiles pour toute la communauté. Choisir la vie, accepter de lâcher prise et entrer dans une nouvelle naissance. C'est ce que dit Jean. Et cette nouvelle naissance, c'est vraiment le plan du Seigneur pour nos vies. C'est cet amour qui nous renouvelle, qui nous libère, qui nous pardonne et qui nous délivre. Amen.